0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús inició su ministerio, se armó una... Mire, eso fue un trastorno a las tinieblas. Literalmente, cuando Jesús se activa en su ministerio, las tinieblas comienzan a ver lo que nunca habían visto. Habían habido profetas hasta ese tiempo, pero nadie como Jesús, ninguno, nadie que los demonios respetaran tanto hasta el punto de Jesús pisar en un terreno y ellos decir, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús hijo del altísimo nadie como Jesús que pudiera resucitar muertos nadie, nadie, nadie Israel no había visto tanta gloria envuelta en un humano por eso los sacerdotes estaban preocupados los fariseos no encontraban qué hacer se había levantado un profeta al cual las multitudes les seguían y alborotaba las tinieblas y las arrestaba Literalmente donde Jesús llegaba, los velorios se deshacían porque los muertos resucitaban. Los ciegos veían, el cojo saltaba. Aleluya. Los que eran leprosos estaban limpios solo por él llegar ahí. Esto creó un alboroto, pero no solo en el mundo espiritual, sino también en el físico. De hecho, no hay alboroto físico si no es porque hay uno espiritual. No hay una contra, no hay una oposición física sino es porque primero la hay en el mundo espiritual Lo que nosotros vemos físicamente es un resultado de lo que no vemos espiritualmente Hebreos 11 verso 3 dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Y aunque usted no lo crea, lo que nosotros estamos enfrentando aquí ahora que vemos Es un reflejo de lo que no vemos Porque todo lo que vemos sale de lo que no vemos Así que si usted piensa que hay una guerra en contra suya, solo porque sí, es bueno que usted recuerde que no va a haber una guerra en contra suya, físicamente hablando. sino es porque usted está haciéndole la guerra a algo espiritualmente hablando. Amén. Entonces, en Marcos capítulo 3, verso 21, la Biblia dice que los familiares de Jesús, oígame, los familiares de Jesús, al enterarse de lo que él estaba haciendo y de lo que estaba pasando, salieron a buscarlo porque creían que se había vuelto loco. La familia de Jesús, Marcos 3.21, dice la Biblia, que salieron a buscar a Jesús diciendo que se había vuelto loco. La familia de Jesús, es decir, sus hermanos, su mamá, José, dijeron que se había vuelto loco. Él estaba sanando, pero para ellos se había vuelto loco. Él estaba llevando la palabra de vida, pero para ellos se había vuelto loco. Él estaba resucitando muertos, pero para ellos él estaba loco. La familia. Es decir, que es interesante ver cómo cuando Dios te levanta en serio, con una unción que el infierno tiene que respetar. La guerra principal está en la casa, no fuera de la casa. Van a comenzar los miembros de la casa a llamarnos locos. Se volvió fanático, se volvió religioso. En esa iglesia lo están volviendo loco. Si tú pensaste que eso solo te pasa a ti, te tengo que decir que no solo a ti, a Jesús también. La familia de él le dijo, se está volviendo loco. Vamos a salir a traer, ven, vamos a buscarlo porque anda loco el muchacho por ahí. Es ahí donde tú tienes que entender que el hecho de que Dios te haya llamado no significa que todo el mundo te va a celebrar, que todo el mundo te va a apoyar. Es más, la gente puede apoyar que tú tengas logros del mundo. La familia se siente orgullosa de quienes en la familia tienen logros humanos. Lo ascendieron, se graduó con honores, se ganó tal premio, se ganó una beca. La gente, los padres sobre todo, los hermanos, hablan de esto públicamente y lo hacen con mucho orgullo para mencionar éxitos de mundo, pero en términos espirituales, los mismos que te celebran los éxitos de este mundo, muchos de ellos que ni siquiera son malos pero no deben de ser prioridad. Los mismos que te celebran los éxitos de la escuela, la universidad, el trabajo, son los que te enseñan y te llaman loco por la victoria que Dios te está dando en el mundo espiritual. Entonces tú tienes que entender algo: no te sientas mal con quien te está llamando loco por lo que Dios está haciendo contigo en el mundo espiritual. Lo que pasa es que alguien que no es espiritual no puede entender lo que es espiritual. La gente celebra lo que, ellos, lo que ellos entienden como una victoria. Pero hasta que una persona no sirve a Dios y entiende lo que es el mundo espiritual, no puede tampoco entender las victorias que tú estás teniendo y que si ellos entendieran, te celebraran más que las victorias terrenales que tú estás teniendo. Por eso es que cada vez que usted viene a la iglesia, no debe de estar mirando si el hermano llegó... Con unos zapatos que combinan, que cómo está, que cómo se ve. No, celebra que llegó. Celebra que llegó. Porque te garantizo que antes de entrar por esa puerta, tuvo que pelear con demonios, con guerra, con batalla. Dentro, fuera, mientras venía. Alguien aquí puede decirle a su hermano, celebro que llegaste. Dile, qué bueno que llegaste. Vamos, dile a alguien, dile, qué bueno que llegaste. Qué bueno que venciste. Hay guerra. Hay guerra. Hay guerra y tú no puedes sentirte mal, ni rebelarte, ni sentir que tu familia no te quiere si no te apoya. Ellos te quieren, lo que pasa es que ellos no te entienden. No confundas esto. Te quieren y te aman, pero no entienden lo que Dios está haciendo contigo. Como tampoco lo entendía la familia de Jesús, donde... Um, Marcos 3.21 presenta esta situación de la siguiente manera diciendo Los familiares de Jesús al enterarse de lo que estaba pasando Salieron a buscarlo porque creían que se había vuelto loco Dios mío, cuidado si tú no tienes lo que se requiere Emocionalmente hablando para permitir o aceptar o tolerar que te llamen loco Y seguir pareciendo loco a los ojos de ellos Cuidado si tú le bajas a algo que Dios está haciendo contigo porque alguien no lo entiende Cuidado si la falta de aceptación del grupo de personas con la que tú trabajas te hace bajar Cuidado si la falta de atención o de, o de, o de que te presten respeto en tu casa Por lo que tú estás haciendo te hace bajar Cuando el diablo quiere intimidarte Una de las formas que usa es haciendo que tú creas que tú estás loco y que tú trates de evitar parecerlo ante los ojos de los demás. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia. Y los... Ah, yo no sé, Y los valientes lo arrebatan. Se va a requerir que tú frente a personas que se están burlando de ti, siga predicando. Se va a requerir que te llamen fanático y tú siga orando. Se va a requerir que digan Te volviste loco en esa iglesia Y tú sigas llegando el lunes, el miércoles, el domingo Y a todo lo que se añada Tengo dos o tres valientes que llegaron a este servicio hoy sí. Dile al que te queda al lado No ando buscando aprobación humana No ando buscando aprobación humana Lo que ando buscando es que Dios cumpla su propósito en mí sí. Cuidado porque el enemigo nos estudia Diga conmigo nos estudia ¿sabe lo que hace? él por un lado nos lleva a un nivel de provocación de intimidación de que nos sintamos amilanados porque el que no entiende se burla de lo que no entiende porque el que no entiende te quiere llevar a ti a estar en la misma posición que están ellos pero entonces también trabaja con nuestro ego el martes hablaba a los líderes de esta casa y le decía que una de las leyes de la guerra es que el opositor dice, estudia a tu enemigo, examínale su ego. Si tiene el ego alto, súbeselo más para que se mate él mismo. Si es soberbio, súbele la soberbia para que se traye y tú no tengas que pelear con él. Él mismo se destruye. ¿Con qué? Con su propia debilidad. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué dice Satanás? Ah, entonces, las acusaciones y la burla de la gente cerca a ti no te para ok, pues vamos entonces a subirte el ego vamos a decir que tú estás lleno de la gloria de Dios que los huesos tuyos están ungidos más que los de Eliseo. que desde que tú te paras ahí olvídate por eso es que el mismo Jesús que no se detuvo cuando su familia dijo está fuera de sí está loco fue el mismo que dijo en Juan gloria de hombre no recibo porque es que ni estoy loco para como ustedes me quieren pintar pero tampoco no recibo salsa porque la sa eh, 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 yo no vi yo no vine a buscar salsa aquí de nadie Gloria de hombre no recibo es como que estoy parado en un punto donde lo único que me mueve son las estrategias que recibo por eso Jesús dice yo no hago nada por mi cuenta sino que todo lo que hago es lo que el Padre me muestra que yo debo hacer. No ando a lo loco. Dile a tu vecino, te dije que tengo orden. Dile. Que Dios me ha dado una línea. Que si no le entienden, yo no sé lo que Dios va a hacer. Pero yo no voy a dejar de hacer lo que Dios. Habrá alguien que pueda aplaudir. Habrá alguien que entienda.